0: Har du inte din SEO på plats då begår du ett otroligt stort fel som marknadsförare. Alltså, oavsett om du driver tv-reklam eller om du, så här, vad du än gör så skapar du ju efterfrågan. Och den efterfrågan går genom Google idag. Så är det. Och du kan sitta och prata om att du inte vill lära dig de sakerna men då begår du ett, ett fel. SEO är det viktigaste digitala taktiska greppet som vi kan använda oss av. Och det är de som driver tillväxt genom viralitet också, men om du befinner dig på en marknad där du inte är ensam och det finns fler som gör samma sak som du, då kommer folk att jämföra er med varandra och den jämförelsen sker i Google. Så är det liksom. Mm.
1: Välkommen tillbaka till Digital marknadsföring med Tony Hammarlund. Det här är en podd där jag intervjuar branschexperter och marknadsförare för att lära mig mer om digital marknadsföring. Mitt mål med podden är att bli en bättre marknadsförare och samtidigt dela med mig med intressanta samtal med några av Sveriges bästa marknadsförare. Med mig i det här avsnittet har jag Jesper Åström som är en av Sveriges främsta digitala taktiker. Vi pratar om just digital taktik och hur man effektivt genomför projekt inom marknadsföring. För ska man lyckas med en projekt så krävs det såväl bra projektledning som taktiskt utförande. Begreppet digital taktiker beskriver Jesper som att han tar över när strateger och kreatörer har gjort sitt arbete och är med i utförandet och planerandet av utförandet. Han är tveklöst en av Sveriges främsta på området och jobbar sedan flera år tillbaka som konsult i projekt över hela världen med några av världens största varumärken och företag. Jesper har även varit med och startat upp flera digitala byråer som ForShore och Honesty samt haft ledande roller i marknads på en rad företag. Jesper har även under många år föreläst och varit lärare på Hyper Island inom digital marknadsföring och growth, där han även varit med och lagt upp utbildningsprogram. Som om det inte vore nog så har han även skrivit boken The System som handlar om att sprida budskap, skapa nätverk och viral mekanik. En bok som du som lyssnare kommer kunna ladda ner helt gratis. Vi börjar avsnittet med att prata om hur Jesper ser på att leda och genomföra projekt inom marknadsföring och hur det skiljer sig från traditionell projektledning. Jesper förklarar bland annat vad som är viktigt att få på plats innan man startar ett projekt och vad många gör fel. Vi pratar sedan om olika tillväxtmodeller och system som Jesper använder för att driva projekt, vad som skiljer dessa och hur han väljer modell. Jesper beskriver sedan hur han strukturerar upp ett projekt och vilka faser han går igenom från start till avslut. Du får också höra om hur han prioriterar olika insatser och aktiviteter, varför SEO är det viktigaste taktiska reppet och Jespers bästa tips för att genomföra projekt. Du hittar som vanligt länkar och andra resurser vi nämner i poddenläget på tonyahammarlund.io så du behöver inte anteckna. Och där hittar du även länken till boken samt tidstämda till de olika sektionerna i intervjun. Men nu kör vi igång avsnittet. Jesper börjar med att förklara hur han ser på projektledning och hans roll som digital taktiker.
0: Ja, alltså så här, jag är väl inte en klassisk projektledare i det, eh, den stilen att jag har någon slags projektledningsbakgrund och i grund och botten så är jag väl egentligen ganska rörig. Men det, eh, det passar någonstans eh, det jag gör, alltså att jag genomdriver projekt från strategi och kreativitet som jag inte är inblandad i lika mycket till att det blir genomfört. Då. Och då är och med att webben inte är linjär så passar det den typen av projektledning ganska så bra alltså att man håller koll på många olika typer av punkter och möjliga händelseförlopp och sen så låter man dem spela ut sig. Så min ansats för projektledning det är väl i princip att allting kan hända under ett projekt. Och man måste vara förberedd för det. Så att man måste ha förberett vissa saker innan man går in i projektet. Men man kan liksom inte som i ett bygg av en webbplats. Eller skapande av en kreativ enhet eller någonting. Så kan man liksom inte riktigt sätta ett leveransdatum. Utan man måste låta linan löpa ut. Det kan ta tre minuter eller det kan ta tre år. Beroende på hur mycket tur man har. Så att projektledningen handlar om att vara förberedd på att allting ska hända. Försök att hålla sig lugn och sedan agera på det som händer runt omkringen. Och få med sig människor i det. Det är väl den
1: viktigaste delen i det. Ja, det är otroligt viktigt för det är svårt att dra projekt eller kampanjer helt själv. Ja. Vad anser du är viktigast att få på plats innan man startar upp ett projekt?
0: Alltså alla människor som ska vara delaktiga i projektet måste veta att det händer. Eh, vilket låter som en självklarhet men det är jätte ovanligt att, att folk har koll på det. Alltså var det idag vi skulle göra det? Och de ska veta vad deras roll är ifall det är någonting som händer under projektet och som de måste blandas in i. Så att rollfördelningen måste vara jättetydlig, också för att man ska undvika konflikter, alltså vad är mitt ansvar, vad är ditt ansvar, vi jobbar tillsammans, det här är mina förväntningar på dig, det här är dina förväntningar på mig. Så den typen av saker behöver gås igenom innan man ges sig en lite större projekt i alla fall. Därefter så behöver folk ha, alltså det är en massa praktiska saker som att folk måste ha tillgång till rätt teknik, folk måste ha tränat på den tekniken de ska använda sig av sådana saker som kommer in och man måste veta vad det slutgiltiga målet någonstans hoppas att det blir och då handlar det inte om hur många likes man får utan det handlar om liksom vad är kommunikationsmålet eller vad är förändringen i beteendemålet eller vad det är så här, den, det mer så här, mänskliga målet vad är det då som vi ska leda det här fram till så att vi jobbar mot samma mål sen så kan man tillämpa en bra massa olika metoder, och då måste folk förstå de metoderna innan man går in i det. Men som jag, vi pratar lite om i, i, i förberedelserna till det här, så är ju min uppfattning att ingen av de modellerna funkar. Inte ens projektledningsmodeller eller metodologi funkar ordentligt med människor och med webben samtidigt. Eh, utan det är, det, men, det, det, alltså det funkar inte i praktiken, utan alla gör sina egna versioner av det. Så att om man tror sig kunna lära sig en modell och hålla sig fast i den så kommer det liksom inte att funka. Utan man ska lära sig den så bra så att man kan ta avsteg från den. Så det är väl det modellerna är till för. Och det är det man behöver ha på plats, den förståelsen. Så att det inte någon springer och säger, nej men så där får vi inte göra. Jo men du håller med om att det är det bästa att göra just nu. Ja, men vi får inte göra det för att då bryter vi mot modellen. Och då blir man så här. Så att det, det, det krävs att man har den, den typen av och där, där skiljer sig min åsikt om hur det här funkar eller min erfarenhet av hur det här funkar med många andra människor. Men det är så som jag har drivit projekt över hela världen.
1: Ja, men det är ju därför vi tar den här intervjun också. Det är inte för att jag vill ha facit utan jag vill höra hur du jobbar. För jag vet att du har varit inblandad i otroligt många stora projekt som har blivit väldigt lyckade. Vad ser du att många marknadsförare eller marknadsavdelningar går fel då när de startar upp projekt?
0: Det är svårt att säga att, att någon annan gör fel eftersom många andra gör saker som blir rätt som är på ett annat sätt än det jag hade gjort det på. Eh, så det, det är, liksom, det är så här svårt att vara någon annans domare men i de projekten som jag har varit involverad i där det har gått fel så handlar det just om att man inte har tagit projektet seriöst eller att eh, man ser det här, den, den digitala tekniken eller plattformarna eller människorna som diskuterar där ...på någonting annat än det allra största allvar... ...och att man liksom inte bryr sig... ...att man liksom half någonting... ...att man säger... Äh men ...det där löser vi, det där... Det där. så att man, ...vad jag försöker säga är... ...när intresset saknas... ...så går det åt helvete... ...men när nyfikenheten och alltså, intresset finns där... ...för att genomföra det här projektet... ...då går det... ...därför att ibland... Så är det så att du måste liksom kabla upp och skriva 10 000 mail för att någonting. Alltså då menar jag 10 000 mail. Jag hade en sån kampanj förra året. Vi skrev 11 300 mail för att få igång själva kampanjen. Det kan krävas ibland. Och ibland så krävs det ett mail. Eller en video på YouTube. Eller ett klick. En ny användare som går med på din app. Så det, jag, såhär, det, det är en, såhär, jag gillar inte att döma andra människors sätt att jobba, men bryr du dig inte om det du gör, då blir jag förbannad på det.
1: Ja, men det där är väl en väldigt viktig lärdom just för att det är väldigt svårt att få någonting att funka, framförallt inom digital marknadsföring som vi pratar här,
0: om man inte gör det fullt ut. Och där kan man prata om drivkrafter och motivation också på arbetsplatsen för att i, i vissa fall så försöker vi liksom beskriva ett sånt här projekt innan vi drar igång det som... Nu senast när vi skulle genomdriva det här taktiska greppet i, i hela A alltså asien Pacific regionen från Japan ner till Australien. Eh, vad som hände då, det var ju det att det meddelande att vi fick var att folk inte kunde läsa igenom 20-sidor text för det var för mycket att ta till sig och eh, att vi behövde simplify this. We need to simplify it, make it prettier. Du vet? och då skulle, Vi skulle dra ner den här teorin då till fyra slides och då så sa jag det så här, om ni tror att hela internet, eller så som vi kan jobba med internet- kan beskrivas på fyra slides. Visst, vi kan göra fyra bilder som det står så här- power, energy, wow på. Men vi kan ju inte berätta hur någon ska jobba på fyra slides. Det går liksom inte. Och så bara, But larger fonts, it's not beautiful this way. Och då blir jag liksom så här- jag skiter i om det är beautiful. Utan det här handlar om att- vi, det här är så, så det är en arbetsinstruktion- och om alltså de som jobbar för dig inte orkar läsa igenom 20 sidor arbetsinstruktion som kommer förbättra effekten av arbetet- då är det liksom inte formatet det är fel på- utan då är det din kultur på jobbet- eller deras inställning till arbete som, som är skev. Så någonting av det måste förändras. Det är en liten så här, pet för mig att gå igång på just det där. Om du inte, alltså, varför jobbar du mer om du inte bryr dig om det? Visst, det är bra lön, men vad fan
1: du nämnde olika modeller när du pratade om projektledning. Så vad finns det för processer eller
0: system eller ramverk som du anser är bra att arbeta efter? Alltså lite beroende på vilket projekt man ger sig in i så finns det ju tillväxtmodeller som ja men som lämpar sig mer eller mindre bra. Du har allt från det här Pirate Metrics när man jobbar med Growth- som har att göra med optimering. Den är väldigt datadriven och det är den som man brukar ha så här- awareness, activation, acquisition. Det är en ganska linjär format för att omvandla trafik till kunder. Om man har en lite mer innovativ process- alltså om man har en ofärdig produkt någonstans lite tidigare i- om man till exempel befinner sig i någon slags transformationsfas- och inte så säker på vad det är man gör, då har man modeller som Lean Analytics, kanske IDAS eller eh, om man ligger jättetidigt i, i den här fasen så har man en modell som heter SAMR som, som handlar om att man tar fram prototyper av nya produkter baserat på intuition och kreativitet och kanske data som insikt snarare än att man blir helt datadriven. Det brukar funka ganska bra när man ska omdefiniera en hel produkt eller bransch. Sen så har man liksom analysmetodik som jobs to be done eller hela den här liksom service design och design thinking biten som går att applicera. Eller antingen man ska paketera om någonting eller göra någonting relevant för en ny målgrupp eller om man ska liksom hitta på någonting helt nytt. Och sen så har vi då för mer medieformat så, så har vi The System som jag själv har eh, tagit fram som handlar om att utifrån nätverk då skapa spridning på innehåll. I grund och botten så finns det finns otroligt många olika modeller eh, att jobba ifrån. Men om man ser till problembilden så måste man matcha rätt modell för att tillväxten ska ske. Och då är det både baserat på problembild och på kulturen i bolaget som man jobbar med. Annars så blir det inte bra. Då kommer det att bli studs där. Men om du ska förklara
1: lite mer, hur väljer du system och när passar de här olika
0: när jag kommer in i ett projekt så sätter man sig ner och så får man göra en, alltså få, få en första bild. Du ställer frågor till kunden eller den du jobbar med och så får du liksom en bild av hur deras organisation ser ut ifall beslutsfattare kommer finnas i rummet eller om det är så att, ja, om du jobbar helt på egen hand och sådär. min favorit det är ju liksom, antingen Lina Analytics eller The System. Om jag med marknadsföring så jobbar jag med Lina Analytics, om jag jobbar med medieprodukter så jobbar jag med The System. Så det är ju mina favoriter, men sen så räcker inte de till ibland för att driva eller ganska ofta så räcker de inte till ibland och man behöver en enklare modell så som Pirate Metrics för att få igång arbetet i bolaget. För det är någonstans det enda jag har sett som är lika i alla bolag som Lyckas, det är att de börjar jobba och börjar göra saker. Det är den enda liksom, gemensamma faktorn. De bolagen där det blir fast i liksom, valet utav modell, det är, det är där det går att skogen. Det är svårt att säga på förhand vilken modell man ska välja men det handlar om problembilden, det handlar om företagets eh, organisation och kultur och det handlar om vilka människor som ska vara involverade i processen och hur mycket de redan vet. Vad innebär de här systemen sen då för hur man sätter mål och vad det är man
1: mäter och hur man följer upp saker och ting?
0: Alltså om man jobbar med, med R eh, eller med Pirate Metrics så är det ju inbyggt i modellen också Lina Analytics. Det är två stycken growth-modeller, tillväxtmodeller eh, ligger inom så här, området growth-marketing man brukar kalla det då. Och då är varje steg en sån process den har KPI knutna till sig som till exempel i awareness-fasen av pirate metrics, då handlar det om impressions, reach och frequency. När man kommer ner i acquisition, då handlar det om click-through rates och sådana där typer av saker. När det handlar om lean analytics, då handlar det i första fasen om att hitta någonting som heter empathy. Och då, det är kvalitativa mått för förståelse av produkten. Så att då handlar det om att få rätt typ av svar på frågor som vad skulle du göra om den här produkten försvann? Den typen av frågor. Så att det är mer kundlojalitetsindexmätningar eh, man gör på användarbasen. Då. När man pratar om SAMR så handlar det mer om att ta fram en prototyp och tiden från att man börjar ta fram en prototyp till så att den är klar. Eh, alltså den basen, det kan ta en halvtimme eh, eller så kan det ta fyra månader. Men när man har kommit på det att då, eh, testa den och få gensvar blev det här populärt eller inte så det är den typen av mätetal man jobbar med. Det man kan säga gemensamt för alla de modellerna jag jobbar med det är den här tanken att ett KPI är ingenting som eller ett mätetal är ingenting som är statiskt. Det är inte 10 miljoner views på Youtube eller 800 000 besökare utan det handlar om att hitta mått som hela tiden stämmer av om det man gör är rätt eller fel. Det finns en klassisk saying som ett KPI som inte ändrar ditt beteende är ett dåligt KPI. Och det är någonstans grunden i alltihopa. Jag gör ett test. Blev det bättre eller sämre? Är det bättre? Ja, men då ska vi fortsätta göra det. Vi gör ett test. Blev det bättre eller sämre? Det det sämre? Då slutar vi göra det. Så hela tiden så utifrån vad jag gör så ger de här mätetalen mig ett svar på om det var rätt eller fel. Det är de mätetalen. Sen så... Måste jag ju understryka det att det finns ju saker som är lite motsägelsefullt här att det finns aktiviteter man kan göra på kort sikt som på lång sikt inte leder till varumärkes tillväxt exempelvis. Och det måste man ha med sig in i projektet men det kan inte vara samma människor som mäter de sakerna utan det får man ta i en, en öppen och planerad konflikt mellan olika intressen. Om man har valt modell att arbeta efter,
1: hur strukturerar man sedan själva arbetet och vilka faser eller steg delar du vanligtvis upp ett projekt i?
0: Jag fick tänka lite på det här för att jag är ganska dålig på att dokumentera de sakerna men det brukar gå till så här att det är någon typ av problemformulering och sen så försöker man tvätta den problemformuleringen från förutfattade meningar så som att en fråga kan vara vi behöver en strategi för Facebook men det, 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 det behöver de egentligen inte utan de behöver tillväxt i sin produkt och det är den egentliga frågan så då får man hitta den egentliga problembeskrivningen. Sen så är det val av tillväxtprocess då, och det är då vi tittar på kulturen i bolaget och organisationsformen och den här problemformuleringen som vi har tagit fram. Då. Och då kan det vara så här att vi ska lansera något och då är det system bättre eller ska vi sälja något och då är Pirate Metrics bättre eller beroende på vad det är vi ska, vad vi ska göra. Sen så handlar det ibland om att man ska skriva en brief och den briefen måste vara fri från onödiga bias, alltså onödiga förutfattade meningar som inte gör briefen bättre. Och så måste den vara förklarande så att den byrån som tar emot den faktiskt kan göra någonting av den. Och det innebär att när man skickar iväg en kreativ brief så ska den inte vara datadriven men den ska kanske använda data som insikt i sig. Vilket... Det är en så jättestor missuppfattning som finns nu att allting ska vara datadrivet. Men somliga saker blir sämre för att de är datadrivna så där de låter låtit datan fatta besluten. Så som kreativa kampanjer där man måste lägga till magi på toppen av dem för att det ska funka. Och då behöver man en konstnär eller en kreatör som gör det. Och eh, de kan göra det på basis av en brief men de kan inte göra det så här helt låsta av en brief. För då blir, det, då blir det fel. Då chansar man för mycket på historien och tittar inte på framtiden. Efter det så handlar det jättemycket om att utbilda, att omvandla teorin till praktik. Alltså att ta någonting som vi har och omvandla det till faktiska aktiviteter. Och då kan det bli så enkelt som Excel-lister. Jag gillar Excel och Mail. Jag gillar inte Slack och projekthanteringsverktyg, därför att där försvinner saker. Så det är så det blir. Och så kommer jag väl få för, för det. Det tar bara en massa tid när alla människor tror att man är tillgänglig hela tiden. Och det är man inte, för att man inte fokuserar. Om man jobbar på global nivå, efter man har gjort den här första delen, alltså från problemformulering till alltså faktiska aktiviteter man ska göra. Är det en stor global organisation då som man jobbar med, då är det oftast att man ska sälja in det här till de olika marknaderna. Så då försöker man hitta en eller två marknader som är mer positiva än de andra. Och så skapar vi ett exempel ihop. Så här, så här gör man, så här jobbar man med det här. Och sen när det är klart så försöker man sälja in det här till de andra organisationerna också. Och där någonstans så brukar de som är företrädare för det här, alltså de mogna marknaderna, de brukar ha producerat bättre resultat än alla de andra. Så då blir det intressant att, att liksom vända sig till dem och i samma skede som det sker så tar jag mig ur projektet. Liksom vid en lansering, när själva lanseringen är klar så försvinner jag ur projektet i takt med att det tas över av den som är beställare. Så så går de projekten jag är involverad i till, eller till i. Ja. Så, så, så går själva processen till. Hur utvärderar och avslutar du ett projekt? Oftast så sker ju den utvärderingen löpande. Alltså, vi, vet ju, vi navigerar ju med hjälp av data längst med hela resan så liksom, utvärderingen sker. Men du, du, du sammanställer en keynote i slutet av projekten och så gör man den klassiska rapporteringen men det är liksom inte den viktiga feedbacken utan feedbacken är den som kommer längs med resans gång. Så, Idén är inte att man ska göra någonting, utvärdera det och säga att det var bra eller dåligt, utan det handlar om att implementera ett nytt sätt att jobba på. Och sen så blir man bättre på det hela tiden. Så det finns liksom aldrig någon slutpunkt egentligen. Så utvärderingen sker ju, ja, den sker löpande. Sen så alltså, på grund av de kulturella, institutionella sakerna som vi har med intern rapportering och sånt där, så gör vi självklart interna rapporter. Och då får de liksom fylla det syftet som de gör. Alltså exempelvis ifall vi behöver större frihet i ett projekt, då tar vi ju självklart de största siffrorna som vi kan hitta, för att då, då beskrivs man som en framgång. Men det finns stora siffror att hitta i alla projekt. Men om den interna rapporteringen exempelvis ska leda till att man kritiskt utvärderar sitt arbete, då tar vi den typen av mätetal som passar det. Så att återigen där så är det beroende på vilket syfte man har med sin rapportering så blir det olika typer av handhavare eller olika typer av kopier man väljer. Och det handlar inte om att man ska vara falsk eller något sånt där utan det handlar om att man faktiskt har en indeligg vilja att göra organisationen och företaget bättre. Då får man välja de mätetalen som faktiskt för den i den riktningen för resten av feedbacken har man redan fått i det löpande projektet. Exemplet du gav var ju ett
1: väldigt stort bolag där man har väldigt många olika marknader. Hur kan det se ut i ett mindre bolag då?
0: Då, är det så här, då sitter man oftast och pratar med chefen. Den som är chefen för alla. Eller och entreprenören. Och så säger den så här. Vi vill ha mer, säger de. Och då ser man, bra, då gör vi så här. Och då säger de, hur menar du då? Och sen säger man, ja men typ så här. Ja ah, okej, okay, men då gör vi så. Och sen så gör man så. Och det är ju mycket enklare processer. Och då blir men det är fortfarande det här att man ska utbilda någon eller några. Och så tar de över processen när de har lärt sig den och när de är bekväma i den processen. Det är bara det att man tar bort det här mellanlagret. Att man måste sälja in det till någon mer i organisationen. Eftersom alla är involverade i resultatet eller alla ser utkomsten av projektet hela tiden så att den blir mindre viktig. Det är jättekul att
1: höra hur du tar dig an de här projekterna
0: och lite vilka
1: processer och vilka steg som det går igenom. Men du var inne där på när det gäller verktyg eller system du använder att du föredrar e-post och Google Sheets eller Excel. Så hur kommer det sig att du väljer det snarare än att använda system för projekthantering eller för att planera
0: på ett mer strukturerat sätt? Dels för att jag kan action script så att jag kan skriva formler i Google Sheets som gör så att det, jag, kan liksom, jag kan skapa datasortering och vi kan organisera oss på ett bättre sätt i Google Sheets än vad man kan i exempelvis Slack där allting bara försvinner i någon slags ohittbar, om man har tusen kanaler. Alltså det är så här, plus att alla människor tror att man är tillgänglig och så blir de arga och det skapar konflikt och sånt där. Det är inte bra. Så jag gillar inte det verktyget utav de grunderna. Sen så kan man använda sig av de här Asana och sånt där och det tycker jag är bra men det handlar mer om dokumentation så här, hur gjorde vi och så sparar man ner det där i rätt typ av kort. Och eh, Trello och alla de här det, det kan vara bra för vissa typer av projekt men det lämpar sig inte riktigt för de här snabbrörliga projekten utan det handlar mer om så här planerad strukturerad där man vet vad som ska hända innan man gör det. Då är de jättebra de projekthanteringsverktygen men det finns ingenting som slår att man har ett öppet Word-dokument- och där skriver man in, ner så här- nu är det här och det här hände. Ja, så skriver någon annan ner i samma dokument. Ja, då gjorde det här det hände det här. Under det löpande projektet så sparar man allting- i ett och samma dokument som man kan liksom scrolla tillbaka- så det är tydligt och snyggt. Sen använder man spreadsheets för att- sätta de här under olika teman- och då blir det inte så jätterörigt. Det är ingen som behöver kategorisera det. Allting står i en rad. Så att, ja, vad, vad hittar jag här? Ja, det är bara att sortera på- Bokstav. Du vet vilken bokstav du börjar på. Och så bläddrar du dit och så klickar du upp det dokumentet som ligger där. Och då kan alla förstå sig på det från alltså projektets början. Istället för att man ska behöva sätta sig in i massa nya verktyg och sånt där. Så mail och Google Sheets. Sen är man golden.
1: <laughs> du var inne lite på just det här med att samordna och jobba tillsammans med... Personen på företaget och också att lämna över till de som är på företaget efter man har drivit igenom projektet. Så hur gör du för att samordna olika personer eller team på ett bra
0: sätt? Det handlar alltså om att ge folk en egen drivkraft att göra det. För jag kan inte bestämma hur någon annan människa ska organisera sig eftersom den med stor sannolikhet är annorlunda än jag. Så därför så måste jag ge den känslan av att det är viktigt att organisera det här. Och jag måste ge den insikten i hur den potentiellt skulle kunna göra det på ett på olika sätt. Och sen så vet jag att den antingen genom irritation eller frustration eller någon typ av känsla av kraft då kommer att göra det här. Så att rollen som konsult är ju inte alltid att man ska liksom vara alla till lags och sådär utan funktionen, och ifall man går in i ett bolag som jag gör, så är funktionen att jag är mer eller mindre aktiv för att liksom trigga det här övertagandet av projektet. För att det är lätt för någon att bli beroende av dig och känna att det finns tryggheten ligger i dig men du kommer ju försvinna för att för företagets ledning så är du en kostnad hela tiden. Du är inte en kollega i samma mening och då måste du din roll som konsult vara att du hela tiden pitchar för det så att det du skapar också har ett eget liv efter att du har lämnat bygget. Ägarskapet, ibland kan det bli så där Till och med att någon så här, blir förbannad på en eh, För att de tycker att man har blivit en slacker Eller att man har så här, Men det är liksom Slacker by design För att det är ditt jävla ansvar nu Resultaten talar för sig själv Där man har gjort de sakerna på rätt sätt och man fasar ut sig själv i organisationen och den kan bära utvecklingen själv efter man har fasats ut. Det är då man verkligen vet att man har lyckats. Och jag ska, alltså, På allt som är heligt, det är ju många gånger jag har misslyckats i de här <hör> projekten också. Det är ju liksom, inga liksom vanliga projekt jag, jag gör utan det är oftast någonting som innehåller ett stort element av risk. Och den risken bär ju jag, det är ju ingen i organisationen som behöver bära den risken. Utan då får man sparken eller så avslutar man projektet. Oftast med glada miner i, i det läget. Därför att alla människor har i alla fall lärt sig någonting med resan. Hur skiljer sig det här typen av arbetssätt när man arbetar in -house? Alltså i teorin så skiljer det sig inte så mycket- men jag är nog fel person att fråga eftersom jag har jobbat som konsult i så pass många år. Så jag kan ju bara se att jag kan motivera någon till att agera annorlunda. Men sen vet ju den hur, de tar, hur den tar vidare de processerna internt på bolaget. Så att eh, vi får väl höra efter med någon som jobbar eh, in-house på ett bolag. Något som är otroligt
1: viktigt är ju också vad som händer och i vilken ordning man gör det när man väl sätter igång med projektet. Så hur prioriterar du olika insatser eller aktiviteter i olika kanaler?
0: Alltså om vi håller oss till tillväxt och marknadsföring- som är det som är mest rätt fram- utan att det blir å ena sidan och å andra sidan. Inom, marknadsför <laughs> <laughs> Inom marknadsföringen så handlar det om- att etablera sökmotorsynlighet, det är det absolut viktigt. Alltså Har du inte din SEO på plats- då begår du ett otroligt stort fel- som marknadsförare. Alltså oavsett om du driver tv-reklam eller om du så här, vad du än gör så skapar du ju efterfrågan och den efterfrågan går genom Google idag. Så är det och du kan sitta och prata om att du inte vill lära dig de sakerna men då begår du ett, ett fel. SEO är det viktigaste digitala taktiska greppet som vi kan använda oss av och det är de som driver tillväxt genom viralitet också men om du befinner dig på en marknad där du inte är ensam och det finns fler som gör samma sak som du då kommer folk att jämföra er med varandra och den jämförelsen sker i Google så är det liksom efter SEO så har vi e-post och notifieringar. Alltså när du tar emot din trafik, när du tar emot dina användare, så är det viktigt att de har en användarresa som inte bara är fram till så att de signar upp sig eller gör ett köp, utan den resan måste fortsätta därefter. Vi brukar prata om den bikoniska tratten, alltså en tratt som, som inte ser ut som den här vanliga konverteringstratten som ser, ser ut som ett V, utan man vänder upp och ner på det vet också, så fortsätter den efteråt. Och den har att göra med ett par saker, dels att en användare som mest vill att dela från att den har köpt någonting tills dess att den får det. Alltså från eh, promise till delivery. Däremellan så har den som mest önskar att dela att den har genomfört det här köpet eller det här beslutet eftersom den är fortfarande nervös över vad det den faktiskt har beställt. Så det kan man liksom designa in i det där. Och sen så efter att en person har mottagit det här, till exempel om det är en digital tjänst då vill man ju hjälpa den här personen att använda tjänsten, därför att ju mer den använder tjänsten, desto högre sannolikhet är att den har kvar den om det är en prenumerationstjänst, eller att den rekommenderar den för andra, ifall det är en transaktionstjänst eller produkt. Nästa steg som man måste få på plats, det är sin branding och det är kanske lite konstigt här för att varumärke och sånt där är viktigt att man har koll på innan man ens börjar, men nu pratar jag om alltså den taktiska brandingen, alltså att saker och ting går att känna igen i alla kanaler. Så att när man har klarat av sin SEO och sina e-post och sina notifieringar då måste man se till så att allting ser likadant ut och att effekten av att folk började agera efter ett köp, att den ser representabel ut, annars får man tweaka den. För att känns du inte igen i alla delningar som användarna gör då vinner du ingenting på det, alltså då vinner ditt varumärke ingenting på det, så då måste du skriva på din branding. Sen så är det viktigt att du under den här perioden har liksom mätt allt alltså gjort en, samlat in all data så här GDPR, vilken data samlar in? All eh, li, li, Lite så, det är lite svårt med de GDPR-beskrivningarna som man måste ha dem. man måste vara specifik och beskriva ett syfte men till en början så måste man vara så generellt som möjligt i sin datainsamling när man sen ser effekten av de här tre första sakerna man gör, då kan man börja bli mer selektiv och hålla på med segmentering och sånt där, men det är ingenting man ska hålla på med till en början. Men då är det bara att samla in allt och lära dig och när du har börjat lära dig om vad som är viktigt, då sorterar du ut det i olika typer av dashboards och sånt där. Sen så kan du börja tillämpa en tillväxtmodell. Alltså sen kan du gå in och jobba med de här eh, sakerna där du blir mer metodisk i din process, i, din dagliga, i ditt dagliga görande och börja driva tillväxten. Men om du inte har det jag kallar för hoven på plats, alltså din SEO, e-post, branding och din analytics och ett ställe där folk kan konvertera på. Men det ser jag lite grann som en självklarhet alltså att där folk kan lämna ifrån sig någonting som gör dem mer värdefulla för dig som företag. Även när man jobbar med medieprodukter som Youtube-videos och sånt där. Du vill ju ha folks förstahandskontaktuppgifter så att du slipper betala för att nå dem igen. När du liksom har det på plats, den här hoven som fångar in allt det här. Då kan du börja driva tillväxten för då blir varje aktivitet mera värdefullt. Då, blir den, då, då pushar du, då kan du pusha efterfrågan och då ser du bara trilla ner och du bara wow vad det kommenterar. Och det är inte på grund av någon, det är inte på grund av någon så här magi, utan det är på grund av att du har gjort ditt jobb. Men det är tråkigt att prata SEO och e-post, för det är ju inte coolt. Det är ju coolare att prata TikTok. Hur har du kommit fram till den här ordningen? Effekten i arbetet kommer ur de här kanalerna. Och det, det har liksom blivit en följd. Jag är så tvärsäker på att det är så här man ska göra- och blir gärna utmanad och för långa eh, liksom resonemang kring varför. Men när vi ser att man har förberett hoven innan man börjar jobba i tillväxt då kommer den ge så mycket mer effekt. Alltså var enda människa blir värdefullare i företagets mening någonstans. Det är, det är så som jag har tagit till mig den. Beprövad erfarenhet kallar man väl det för när man tittar på forskning. Behöver man få klart varje steg innan man går
1: vidare, eller kan man jobba med det här parallellt? Jag tänker liksom att samla in data och samla in så mycket som möjligt. Det
0: känns som att man ofta behöver göra ganska tidigt. Ja, den egna datainsamlingen blir viktigast när man om, man, om man måste välja så är det i den här ordningen som jag tycker man ska göra. Det kan man göra allting på en samma gång. Liksom. Men om man måste välja och man måste prioritera så är det den här ordningen jag känner att man måste göra det. Därför att den initiala datainhämtningen den är extern, alltså det är från externa källor som man hämtar den och inte från något slags webbanalysverktyg. Den hämtar man från externa källor. Så att då visst man använder data men man använder det inte på samma sätt som man gör sedan i själva tillväxtarbetet. Och efter man har
1: börjat implementera den här tillväxtmodellen, oavsett vilka man väljer att använda, hur väljer man sedan kanaler och andra aktiviteter, det vi vanligtvis pratar om, nu nämnde TikTok eller paid social eller vad vi nu pratar om.
0: Hur går man vidare där sen? Och nu kommer vi in på någonting som jag kommer säkert att brinna till lite kring, men vi är ett gäng fegisar allihopa, därför att... Va, vad vi gör är att vi väljer att formulera frågeställningen som den enklaste frågan istället för att försöka hitta den enklaste lösningen på den svåra frågan. Och med det menar jag att jag ofta får frågor om att skapa en strategi för TikTok eller någon, någon sån här tjänst och att då inte utmana den frågeställningen det är jätteproblematiskt därför att vi behöver ingen strategi för TikTok om det inte är det precis det vi behöver och i de flesta fallen så behöver vi inte det och här vet jag att det finns massa människor som älskar att göra strategier eller planer och sådana här saker för sådana kanaler fine, ni får göra det, men jag tar den tävlingen vilken dag i veckan som helst du driver ett projekt, jag driver ett projekt och så ser vi vem som vinner du sitter och gör strategier och jag sitter och jobbar eh, alltså så här, på sikt på lång sikt, vi kan inte starta det nu vi kan utvärdera om tio år och jag lovar att jag kommer att ha rätt, och jag vet att jag och det säger, jag lovar att jag, vad har du för stöd för det nej men, du är en känsla, ja Visst, det är en känsla. Och det är det att när man tittar på de företagen som faktiskt har växt så har de provat en massa saker. Och det gör de inte utifrån att man måste ha en plan för TikTok. Utan det gör de utifrån att de har en vision. Någonting de liksom trivs emot. Och den tror de på. Och sen så kör de tills det funkar. De gör inte någonting för att det är såhär, den saken ska vi göra just nu. Utan de gör någonting för att de försöker åstadkomma någonting. Och om det är att vi ska vara på TikTok, vilket jag... Gud förbjuder inte önskar att något företag tänker att de ska in där och jobba för att det är... Please leave that channel! <laughs> Det är så mycket nöje och, och liksom så här, den ska inte kommersialiseras på, det på samma sätt som de andra. Med, med det som side note så om det är så att man kommer fram till att ens kunder eller det är mest effektiva sättet att jobba är att jobba på LinkedIn eller Facebook eller Twitter eller bara e-post. Att jobba genom telemarketing eller för den delen DR eller om ens jobb är att bara driva tv eller radioreklam. Vilket driver efterfrågan otroligt bra. Så oberoende av vad man väljer att agera på så måste det göras utifrån en inre drivkraft. Att man vill åstadkomma någonting. Och nu blev det samma sak jag sa tre gånger fast på tre olika lika röriga sätt. However. <laughs> Grunden i det är att det spelar ingen roll vilken kanal du är på. Det spelar faktiskt ingen roll. Utan... Det kommer du att hitta om du bara liksom, du tror på det du gör eller du vill åstadkomma det du vill åstadkomma. Och sen så tittar du på den datan du får, alltså trafikdata till din webbplats. Du går in och tittar på plattformarna, passar det här oss, finns våra kunder här och så här. Och sen så kommer du gradvis att känna nu har jag något att säga i den miljön. Nu har jag något viktigt. Nu är ett sätt att hantera det jag vill åstadkomma i den miljön. I det organiserade kaoset som är där. Eh, som jag tror kan hjälpa mig eller vara behjälpligt för mig som företag. Då gör jag det. Men först då. Inte för att det finns. Utan först när jag kan använda mig av det. Det arbetssättet blir mer silofokus, alltså man håller sin egen, liksom man, jag har min mission och min vision som jag vill genomdriva. Och det är inte modernt att säga så, men det är funktionellt att göra så. Alltså det, det funkar bättre för de som är fokuserade och de som fokuserar på sitt och bara kör. Jag menar, titta på Daniel Wellington, de gick liksom inte ut och skapade Facebook-poster som sin starkaste tillväxtstrategi utan de hittar en helt egen, en helt ny sätt att, att växa på. Titta på Obama i hans valkampanj titta på Trump i hans valkampanj Titta på Oatly i deras varumärkeslansering. Det som gör dem till en och samma det är att de var unika i sitt sätt att jobba på. Och då har man inte skrivit en strategi för Facebook utan då har man hittat ett eget sätt att arbeta på. Det är det som är det viktiga för att någonstans lyckas. End rant och jag ber om ursäkt ifall det blev rörigt. <laughs> det här är otroligt intressant att prata om och jag tror vi skulle
1: kunna göra ett flera timmar långt avsnitt och prata om bara det här. Du har flera gånger nämnt det här med att vara datadriven. Mm. Och det pratas ju väldigt mycket om att vara det. Så hur viktigt är det att arbeta datadrivet i ett projekt som det här?
0: Det finns ibland en övertro på vad datan kan åstadkomma. Datan kan säga om vi är rätt eller fel ute utifrån... Det vi bestämde från början. Och det är jättebra för att hjälpa oss optimera saker, alltså optimera flöden, använda resor, den typen av saker. Men datan är inte i sig intuitiv och även fast vissa AI är intuitiva eller viss maskininlärning är väldigt bra på att ställa diagnoser så är det ändå så att det är en människa som sedan måste agera på den datan. Och i synnerhet när det gäller kreativa processer, alltså när någon ska ta fram ett kreativt innehåll som ska få en annan människa att känna någonting, då behöver man både insikt i den liksom känslan som finns i sin omgivning, och kanske insikt från en sån här brief, då som innehåller underlag som är datadrivet. Men när någon kommer in och hela tiden vill ha dataunderlag på att någonting ska fungera eller inte fungera, då kommer den personen att hela tiden minska sin affär. Lite motsägelsefullt. För att du hela tiden agerar på hur du historiskt sett har varit. Även om du, om du är datadriven på. Kortsikt så är det bra för din optimering men när du har optimerat sönder din affär så kommer den att gå under ifall du inte också bygger på toppen av den med någonting som är oväntat, någonting som är, har en mer kreativ härkomst. Och jag vet inte om jag uttrycker mig begripligt men det är, liksom, det, är, det, är, det är viktigare för mig att göra poängen att data inte alltid ska få vara styrande för att det är konstnärliga, alltså konstformen eller det kreativa eller det är nytänkande som inte är beprövat och som inte har någon slags datagrund som måste få plats för att man ska kunna ta ett ordentligt skutt i datan. Och det gäller allt. Det gäller oavsett om du jobbar med kasinosajter eller om du jobbar med att rädda världen, varandras motpoler. Det, det är liksom <laughs> samma sak där. När du räddar världen, ifall du ska göra den till något annat än vad den är idag, så måste du göra på ett helt nytt sätt. Du kan inte göra som du gjorde förut för att få ett annat resultat än vad du har fått förut. Så du måste du göra på ett helt nytt sätt. Precis samma sak med kasinosajterna. Alltså om du gör precis som alla dina konkurrenter så tävlar ni på samma kurva. Men ditt mål är att skapa en helt egen kurva. Det gör man inte genom att följa data utan det gör man genom att vara kreativ och våga göra någonting helt annorlunda som inte har datastöd. Så det måste leva i en kombo med varandra. Befinner man sig i ett läge där man kan optimera en massa ja då optimerar man en massa. Men när man känner att det börjar stanna av då måste man våga och använda det här försvenskade engelska låneordet. Man måste innovera, uppfinna nya grejer liksom, för att liksom, ha något existensberättigande. Men hur hittar man den balansen? Det är jättesvårt. Det är alltså, så här. Bästa sättet det är om man vågar bråka med varandra. Då hittar man den balansen. <laughs> så alltså, ta en kreatör eh, som sitter och säger lite halvdryg och pratar insikter och slänger sig med armarna och vill måla upp. Du vet, ja, Vi tar en Jumbo Jät och landar den i popcorn. Du vet, den typen av argument, och så sätter man den i samma rum som mig, som då får ta rollen av argumenterad dataperson. Och så sätter man beslutsfattaren mellan oss, och så får vi börja bifa. Och så är det dens argument som vinner, inte en blandning av, inte mellan mjölken utan dens argument som vinner, det som känns riktigast, det som verkar riktigast, det är den som får bestämma det i den vägen man tar. När någon kommer med ett kreativt smittsamt koncept som liksom, du vet, man bara känner i hela kroppen fastän den där människan har den har rätt, den, är, den har hittat någonting, då, då går man den kreativa vägen. Annars är man play it safe och följer vad datan säger. Det är väl så som jag skulle prioritera mellan de två om vi ska
1: sammanfatta lite, vilka är dina bästa tips för att lyckas med en projekt av den här typen?
0: Titta på vad ni vill göra för någonting Och fokusera, återkom Skriv gärna det på en vägg alltså Det är det här vi vill åstadkomma så att det sitter synligt för alla Så att man inte går, går, går loss i djungeln Av olika möjligheter Utan man håller fokus genom projektet Man undviker benchmarks Och vänder sig inåt Istället för att vända sig ut Alltså du tittar på vad är det faktiskt som händer Runt oss, vad är det våra kunder säger vad är det så här? Inte så mycket vilka trender Som sker runt om i samhället Utan mer så här, vad är det för någonting som vi vill åstadkomma och vad säger folk att vi är fel idag? Vad kan vi bättre oss någonstans? Eller om man har en helt ny produkt då så vänder man sig till det community som man tänker sig ska liksom kunna vara navet i den här produktens Tillväxt så, så tittar man på dem Och så säger vad är det för någonting som vi skulle kunna lösa Vilket problem är det och hur kan vi bli bättre Då gör man någonting riktigt Och så länge man har gjort någonting riktigt i botten Så kan man skapa stories på, på det sedan Så det är liksom första grejen Sen så handlar det om lite så Kumbaya-grejer att man ska tro på sig själv Och att man måste <laughs> liksom, få, få känsla att det här måste vi göra Och eh, det, det, det måste man liksom sätta Och så måste man stå fast vid det för att ta upp en side note till det som är jätteviktig i den här diskussionen det är en slags kultur kring ett begrepp som kallas för fail fast som har liksom satt sig som någon slags sjukdom på idén om att tro på det man gör. Konsekvensen av fail fast-kulturen är inte att folk vågar testa fler saker utan konsekvensen är att folk misslyckas och ger upp och tror att det är okej okay att ge upp. Och det är det inte. Om du ska skapa tillväxt någonstans, det sista du får göra är att ge upp på din idé. Det handlar om att ändra den idén tills dess att den funkar. Att anpassa den, att jobba på nya sätt. Men grundidén, alltså insikten och idén som finns på toppen av den, den är detsamma. Den måste vara detsamma. Det är därför du existerar. Det är därför du går till jobbet. Alltså jag vill åstadkomma någonting och ha den, alltså ingjuta den tronen dig själv och sen så våga misslyckas men inte misslyckas utan du vågar testa och försöka och försöka och försöka och försöka som jag märker många människor, de säger jag kan inte det där, men, hur länge har du försökt då? jag har försökt, jag testade igår ja men okej, okay. testa två år testa tre år så ska du se att det kommer funka då kommer du lära dig tillräckligt av det du behöver kunna för att kunna lyckas med det du vill åstadkomma men fail-fast-kulturen har blivit någon slags idé om att ja, men vi gör lite AB-test och sen så, ja, men det där funkar inte så vi testar nya, den nya grejen och så testar vi den nya grejen och så, så, så det funkar liksom inte. Så tro på det du vill, våga testa, men när, alltså misslyckas inte. Det är dåligt att misslyckas för du kommer känna dig misslyckad <laughs> när, när, när du misslyckas med <laughs> någonting som du faktiskt vill låsta komma <laughs> Nej, det är så. Alltså så här, visst, vi alla människor, återigen lite flummigt, vi är, vi, vi är människor och därför är vi värda allt i hela världen. Fast känslan av att lära sig att liksom ta sig dit man vill, den resan, den älskar man om man faktiskt tror på det man gör. Då får inte en kultur som failfast få fäste i det för att då är, finns risken att, att man ger upp och så börjar man testa något helt annat som man inte vill åstadkomma. Den här grejen med fail fast, att just ge upp, det är otroligt mm. intressant. För det är väldigt få saker som lyckas första gången. Ja, ja <laughs> väldigt, väldigt få. <laughs> det var på väg att säga ingen. Jo, saker där folk har tur lyckas första gången.
1: <laughs> Vad behöver man kunna för att lyckas med allt det här då? Som marknadsförare?
0: Ja, som marknadsförare så kan man lära sig allting när man ska göra det. Det är inte svårare än att man går in på Youtube och så lär man sig det eller så går man någon online-kurs eller så gör man liksom, det finns tillräckligt för att lära sig det man ska göra medan man gör det. Så rent såhär taktiskt, funktionellt och sånt där så är det liksom träning som kommer att liksom leda till att man blir, blir bra på det här. Men personlighetsdrag som man ska träna på Det är liksom nyfikenhet, alltså att man vill ställa frågor, att man vill gräva, vi, gräva djupare och jag tror att det gäller för alla kategorier av jobb som man gör. Jag vet de bästa säljarna jag har varit i kontakt med är otroligt nyfikna och ger inte upp, de ringer 13 gånger. Alltså, det är jätteirriterande till en början men sen så har deras produktlösningsproblem för att de lyssnade verkligen på vad hans problem var. Mod måste man träna och det är svårt att träna mod men jag kan rekommendera yoga- framförallt där och det låter flum 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 men yoga träning någonting som drar igång så att din kropp faktiskt funkar på rätt sätt så att du kan behandla frågeställningar på rätt sätt så att liksom maskinen som ska processa allt det här som händer den är i toppskick så träning, hälsa, yoga, lugn fritid, att ha fritid att kunna bara lägga ifrån dig alla telefoner och sånt där och bara gå omkring för att när du är tyst ett tag så kommer din hjärna att säga dig saker eller vad det nu är som säger dig saker och de sakerna ska du lyssna på och skriva ner och så kan du agera på dem därefter. Det är väl de sakerna, att hitta någon, alltså antingen att man är så långt gången i sin metodiska självbearbetning så att man vågar tro på sig själv, eller att man hittar någon mentor eller någon som man har rätt att så här, prata med för att kunna känna någon slags trygghet i vardagen. Det är jätte, jätteviktigt för att kunna orka med att driva de här projekten. Därför att det är så många människors viljor som kommer in, så många önskemål som kommer in och så många mänskliga kontakter. Som man som projekt, den som ska driva projektet, gärna tar på sig. Alltså du, det, det ligger på dig. Man måste vara som en stor sten, låter fel, men like a rock. Liksom. Du måste vara som ett berg som kan stötta den här processen med ett leende på läpparna. Och då behöver man allt det där som är utanför och inte det som är inne i själva projektet. Så det, det är väl de sakerna som jag skulle rekommendera att folk gör. Alltså allt det andra kommer de ju att stöta på och gå in i på, på webben. Det tror jag inte att de behöver så mycket hjälp med.
1: Och om vi pratar om den här processen och det här systemet som du har pratat om här idag. Vad hittar man bäst information om de här? Och de här tillväxtmodellerna och så vidare?
0: Jag har nog aldrig sammanställt det. Men det är så här, sö sök på Service Design Models eller Growth Canvas. Lean Analytics, eller IDAS, eller SAMR, eller vad det nu kan tänkas. Alltså det finns så pass många så att det är så här om du i en situation märker att den modellen du jobbar med det är lite knölig och du måste liksom trycka in folk i den modellen för att det ska funka eller att utbildningsinsatsen blir för stor. Då så skulle jag söka på de problemen på nätet och scrolla tills jag hittar någon som har kommit på en modell kring det där som du kan använda det av. Och Det är därför man ju påminner människor om så många gånger men jag tror att det är så viktigt att just sätta det att om det du jobbar med inte funkar så kanske det finns en bättre lösning istället för att gå fast i nya mönster eller gamla mönster. Så att jag tror att det, det måste man våga göra. Och så man säga det. Den här modellen som vi har försökt att lära er här, den funkar ju inte. Nej, kommer alla säga då. Eh, ska vi testa en ny? Ja, det ska vi göra. Bra. Så här, ingår det i samma budget? Kommer man få frågan då. då säger man, ja, för annars har vi inte lyckats med projektet. Och så testar man det nya sättet att jobba på och så brukar det ofta ska mycket bättre. Dels för att folk var så trötta på det gamla systemet och jobba så att de är öppna för ett nytt system. Vilket jättekonstigt nog sätt riggar upp hela kulturen runt förändring på ett sånt fint sätt att alla är med den gången. Första gången som, så, så lyckades det inte för att det var nytt och jobbigt och krångligt så var det jättekrångligt. Sen så man bara då till för något som är lite lättare att, att acceptera så lyckas projektet bara för att det var lite lättare. Där och då känns det bättre att gå till jobbet. Så den metoden kan vara bra att använda oavsett. Så så skulle jag välja en metod. Välj den du tycker är roligast först. Sen så ändrar du dig när du märker att den inte fungerar. Det låter som ett fantastiskt
1: sätt att hitta modell på. Innan vi avslutar skulle jag också vilja kolla.
0: Var följer man dig
1: allra bäst om man är intresserad av att höra mer av dig?
0: Det är ju snarare så här, hur blir man av med mig? Men Youtube är väl där jag har mitt hem. Och sen så, och då söker man på Jesper Åström så hittar man mig där. Jag är en gul gubbe med ett vita tejpbitar över munnen som passar sig väldigt bra nu under coronatider. Men det är min liksom symbol. Så att alla plattformarna så använder jag den symbolen som avsändare. Så sök på Jesper Åström i Google eller, eller vad du nu vill så kommer du hitta för mycket information. Och så kommer du vara trött på min röst. Det är jag. <laughs> tack så hemskt mycket för idag Jesper. Ja, tack själv. Sjukt kul att få komma hit. Och jag är ledsen om jag pratar hål i öronen på dig. Nästa gång så ska jag bjuda in dig och eh, då är det din tur att prata. Tack så mycket.
1: Jesper är så grym och jag tog med mig så mycket från vår intervju. Inte minst ett gäng fantastiska citat. Som marknadsförare så blev jag otroligt inspirerad av att lyssna på Jesper och höra hans insikter kring hur man på ett effektivt sätt genomför projekt och når sina mål. Jag har som vanligt tagit mängder anteckningar, Men några av de främsta sakerna som jag tog med mig var 1. Att höra vilka tillväxtmodeller och system som Jesper arbetar utifrån när han planerar och genomför projekt. Och jag kommer att djupdyka i alla de han nämnde. 2. Prioriteringsmodellen han delade för olika aktiviteter och insatser som behöver göras och i vilken ordning. Det var framförallt riktigt intressant att höra hur viktigt Jesper anser att sökmotoroptimering faktiskt är. 3. Hur Jesper tänker kring att arbeta datadrivet och hur man hittar balansen mellan det och kreativt tänkande. Jag tyckte också att det var riktigt intressant att höra hur Jesper ser på att göra saker halvdant och hur farligt det kan vara att köpa in på begreppet fail fast. Vilka tankar, idéer eller insikter fick du när du lyssnade? Skicka gärna ett meddelande och skriv vad du tog med dig och passa på att skicka en kontaktförfrågan till mig på LinkedIn. Du hittar som vanligt länkar till de resurser vi nämnde i poddlägget på tornehammarlund.io Där finns bland annat länkar till bra resurser om de olika tillväxtmodellerna och du hittar även en länk där du kan ladda ner Jespers bok The System, helt gratis. Passa också på att kolla in hans projekt marknadschef.com och Jespers fantastiska Youtube-kanal som jag även har länkat till. Har du några frågor till Jesper efter att du har lyssnat så kan du ställa dem i kommentarerna direkt in i poddenläget. Gillar du det här avsnittet och podden så vill jag som vanligt påminna om att prenumerera och tipsa gärna andra om podden. Avslutningsvis vill jag passa på att tacka Mikael på Newbridge Music som hjälper till med att producera den här podden och stå för musiken. Vi hör snart igen med fler intressanta gäster och ämnen.